0: Jueves de entre cafés y risas. Quédate con nosotros. ¿Con qué nos acompañas hoy?
1: Bienvenidas, chicas, a este nuevo episodio, ya nuestro episodio número 13, qué rápido. Y antes de comenzar, les queremos dar las gracias a quienes nos han estado escuchando y quienes nos han estado siguiendo en redes sociales y compartiendo y escuchándonos como en cada jueves nuestro podcast. Y qué rico, jueves ya casi viernes. En este episodio vamos a platicar acerca del tema de la comunicación. ¿Y por qué elegimos este tema como el tema central? Bueno... Pues es increíble cómo hoy en día pareciera ser que estamos cada vez más conectados por las redes sociales y los medios tecnológicos, pero a la vez un poquito más desconectados con nuestros seres queridos. Es decir, desde una perspectiva superficial, sí, hablamos mucho, estamos... En comunicación, más seguido con ellos, vemos sus interacciones, sabemos en dónde están, a dónde se van de viaje, los seguimos en Facebook. Pero qué tanto conversamos y profundizamos sobre nuestros sentimientos, nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestras confidencias o las confidencias que tengan nuestros amigos, nuestras familias e incluso nuestra pareja. Vamos a intentar resolver la pregunta del millón, si las redes sociales nos acercan o nos alejan. Esperamos que disfruten tanto este tema como nosotras. La verdad, creo yo que también está muy ad hoc a esta temporada de confinamiento en el que extrañamos abrazar a nuestros seres queridos, pero les queremos dejar al final de este episodio las mejores recomendaciones para poder abrazar las almas y tocar esas membranas del corazón no importa que sea de manera presencial o virtual, si tú estás cerca o lejos de tu familia, tus amigos o incluso tu pareja, quédate con nosotros para que te lleves esos buenos tips de comunicación. Entonces, queridísimas amigas del alma, cuéntenme, por favor, con qué nos acompañan el día de hoy. Hola
2: Betsa, buenas tardes, bienvenidos a todos. Yo soy Ana y los acompaño con un vaso de jamaica bien helada y muy interesante tema. Ya veremos cómo nos va.
3: Hello, bienvenidos a otro episodio en otro juevesitos, hoy las acompaño con un latte helado con leche de almendras y pues empecemos Hola, soy
4: Meli y los acompaño con un café calientito, bienvenidos
5: Hola, yo soy Steph y como bien decías Betsa ya es casi viernes así que las acompaño con un carajillo
0: ¡Qué rico estés! Hola a todas, yo soy Yavi y el día de hoy las acompaño con agua de pepino, deliciosa.
1: ¡Qué rico! Pues bienvenidas chicas y gracias por acompañarnos hoy, pues comenzamos. Muy bien, pues comenzamos ahora sí con el tema principal de este episodio. Y como cápsula de datos duros, ya no de historia, este es más como de datos estadísticos, encontramos un estudio psicológico de la Universidad Nacional Autónoma de México que realizó varias pruebas y escalas de medición de la comunicación en pareja y nos muestran un par de factores que nos impiden y algunos otros factores que nos facilitan tener una buena comunicación. Si bien sabemos en muchas de las relaciones, ya sea con tu familia, con tus amigos o incluso con tu pareja, la problemática principal en muchas de las, difer de las diferencias o las discusiones que tenemos se centran precisamente en la comunicación. Incluso yo creo que ahorita todas nos podemos traer eh, un recuerdo de esos momentos o un ejemplo de algún problema de haber sido algo como tan chiquito o un tema tan insignificante, no bueno, se terminó convirtiendo en un problemón. ¿Y la causa raíz pudiera ser que no supimos comunicarnos bien? En este estudio de la UNAM, indica que los factores que evitan que las personas se comuniquen en la relación en pareja son en 26% por la desconfianza, el 13% es por la incomprensión y 8% por el desinterés. Y en un porcentaje mejor, menor, que creo yo, de hecho me asombró ver este dato, porque creo yo que es el común denominador de todos, el 6% es porque caemos en la rutina. Caemos en esa zona de confort, en esa zona de complacencia, y no solamente en las relaciones en pareja, yo creo que también con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, y a todos nos ha pasado, ¿no? Es muy común que de repente preguntas, ¡Oye, hermano, ¿cómo estás? Y desde el cómo te contesta, tú ya sabes que no está bien. O sea, pues bien, pues aquí andamos. O sea, y desde el tonito tú ya sabes que no está bien. Pero nos quedamos con esa primera respuesta y nos movemos y empezamos a hablar de otro tema. O incluso nos ha tocado escuchar de amigos o gente que nos dice, oye, fíjate que vi a fulanito, pero pues quién sabe qué, lo noto como raro, como que no anda muy bien, quién sabe qué le pase y nos quedamos nada más en ese en ese punto de la conversación. Se vale, se vale que regresemos con ellos y les preguntemos, "Oye, te noto raro, ¿te pasa algo? ¿Quieres platicar? ¿Te puedo ayudar en algo?" o incluso reiterar en la pregunta. "Oye, ¿cómo estás? No bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido estos días?" Y es que ponte a pensar, por ejemplo, con nuestros padres. O sea, si no platican ellos con nosotros, ¿con quién más lo pudieran hacer? Y qué padre que a estas alturas del partido se empiecen a invertir un poquito los papeles. Como antes nosotras esperábamos un consejo de madre y la típica frase, ¿no? De que nadie te va a aconsejar mejor que tu mamá. Bueno, se vale que ahora volteemos la cara de la moneda y que nosotros estemos ahí para ellos, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a los datos duros, este mismo estudio de la UNAM nos indica que cuando en la relación la comunicación se puede llegar a prestar a confusiones es porque el 13% de las ocasiones es por malinterpretaciones, es decir, el, el emisor quiso decir algo, puede ser una instrucción básica, oye, cuando tengas oportunidad sacas la basura, y el receptor la terminó interpretando pues a como él la, la quiso ver, ¿no? Ah, pues cuando tenga oportunidad, pues eso quiere decir mañana o pasado mañana. Y el emisor se enoja porque, pues, ay, ya te dije que sacar la basura por eso. Pero pues me dijiste que cuando tuviera oportunidad. Entonces, el 13% de las ocasiones es por interpretaciones El 11% pudiera ser por desamor. Y el 8% es por mala comunicación. Y esto, evidentemente... ¿Creen las personas, tanto del emisor como del receptor, sentimientos de enojo, de violencia, se generan discusiones o incluso empezamos a evadir la comunicación? Entonces, chicas, yo quisiera que trajéramos a la mesa esta pregunta para reflexionar. ¿Ustedes creen que las redes sociales nos acercan o nos alejan? Y bueno... Antes de entrar a esta discusión y a resolver esta pregunta trivial, yo creo que un mal común que hemos desarrollado en la sociedad moderna es que vemos a las personas, bueno, cuando todavía podíamos salir e ir físicamente a restaurantes, en el café, etcétera, estábamos acompañados incluso a veces hasta en grupos grandes de 5 o 10 personas y si se fijan era muy común ver a las personas interactuando con la mirada apuntando hacia abajo. O sea, en lugar de verse face to face, estábamos viendo el celular o estábamos en redes sociales, en lugar de conectar con esa persona que teníamos enfrente. Y otro mal común, creo yo, y lo pongo muy a título personal, es que las redes sociales se han convertido también en un medio aspiracional y depende mucho de cómo canalicemos toda esa información que recibimos día a día. ¿Y hasta qué punto las metas o los propósitos que tú te propones son por tu propia convicción o porque nos hemos influenciado por las redes sociales? Es decir, ojo, una cosa es que tú lo hagas y luego lo compartas y otra cosa es que lo hagas para poderlo compartir o que te compres tal o cual cosa para poderlo subir a tu Instagram o a tu Facebook. Entonces, retomando la pregunta y la reflexión. Chicas, ¿ustedes creen que las redes sociales nos acercan o nos alejan?
2: Ay, creo que es un tema muy difícil. Creo que ambas. O sea, creo que depende cómo utilices las redes sociales. Creo que es un gran, gran aliado. O sea, creo que sí te ayudan. En mi caso, por ejemplo, que yo estoy tan alejada de, de mi familia en cuanto a distancia. Creo que sí se ayuda mucho pero a la vez, como tú dices, puede ser una herramienta a veces no tan positiva o negativa por el uso que le demos. Creo que, que es muy importante, Betsa, lo que mencionabas, de una cosa es que lo hagas y lo compartas porque quieres que tu familia o tus amistades lo vean, porque es algo que realmente quieres compartir, que te gusta que lo vean, y otra cosa es que únicamente lo hagas para compartir o presumir que hiciste algún logro, y no necesariamente siempre debe de ser así. Digo, creo que está diseñado para que compartas tus, tus experiencias y, y lo que realizas pero creo que tiene que ser encaminado hacia, hacia cosas pues buenas y positivas
3: yo sí soy una fan de las redes sociales y de mi teléfono <risa> yo sí tengo problemas I'm addicted to my phone hola soy mali y soy adicta <risa> o sea, la verdad es que sí vale te escuchamos es... Ya sé. ¿lito? Hola, Male. La verdad <risa> es que sí tienes razón, pues es un arma de doble filo definitivo, pero pues también creo que depende mucho de uno, ¿no? O sea, de ponerte límites, de saber a quién tienes, con quién compartes, qué es lo que compartes y pues para qué lo usas, no sé, o sea, es mucho, por ejemplo, yo tengo... En algún punto de mi vida, <ríe> llegué a estar en relaciones públicas de, de lugares de noche, de, de bares y así. Entonces, <ríe> llegó un punto en mi vida de ya grande, de, no sé, 29 años, que dije, porque tengo tanta gente en mi Facebook que no conozco? O <ríe> sea, ¿en qué momento tengo 3.000 amigos y no conozco ni a la mitad? O sea, claro. y fue un momento, pues, de depurarlo, ¿no? Y contrario al Instagram que pues es una herramienta más reciente pues si mis amistades son más reducidas y dije bueno pues, o sea, es definitivamente el uso que tú le das a tu plataforma y de qué manera y a quién le compartes, ¿no? Y también me refiero al alma de, lo, de doble filo porque muchas veces vemos que sí te ayuda el publicar las cosas en redes sociales, ¿no? O sea desde, se perdió mi perrito o lamentablemente que desaparece alguna persona o que perdiste tu cartera nah, o, que o promover, te encuestas. promover un negocio, sí. Estás sí, o promover un negocio sí o promover mi ah, negocio ¿no? cosas así, pero también ves pues las historias malas no el que se inventan cosas o están quemando gente o sí creo que es una herramienta que puede ser muy útil pero también en manos de quien no deba, pues también puede ser peligroso.
2: Sí, yo creo que
4: la verdad, es dependiendo de uno mismo. Por ejemplo, en uh -huh. mi caso, yo no publico tantas cosas, pero sí comparto con mis amigos o mis familiares, de que, ah, pues les mando un mensajito por WhatsApp y les comparto la foto, o así, ¿no? Entonces no es como que tanto del publicarlo y a, o, sea, o, o compartirlo en mis redes sociales, pero pues al final de cuentas sí lo comparto con la gente que quiero. Entonces, es como que es, es diferente, ¿no? ¿no? Yo le consigo. quité el hecho de que me gustan, de que, este, ver las fotos en Instagram, o de que me doy así la vuelta en Facebook, etcétera
5: hmm. Perdón, me te iba a interrumpir, pero yo ahí coincido totalmente con lo que menciona eh, Ana en el sentido de que es un poco de ambos, ¿no? De ambas cosas. Tanto te pueden alejar como te pueden acercar. O sea, creo que en el sentido de acercarte es justamente cuando tienes familia que vive lejos o que se fue a vivir a otro país o la tía o cualquier cosa, ¿no? Entonces, si tienes un evento importante eh, que pasó en tu vida, pues es una manera bonita de poder comunicarlo. Pero al mismo tiempo, porque no falta en, como bien dicen, ¿no? Que estás en el restaurante, que estás incluso en tu misma casa conviviendo con tu familia y resulta que abres el teléfono, abres una red social por puro aburrimiento y puede alguien estar hablando contigo, o sea, una conversación one-on-one on one, y aún así dices, eh, voy a ver mi celular, ¿no? Entonces, eso a mí sí me parece totalmente una falta de respeto el que empiecen a abrir un, un teléfono cuando. Es una, es una conversación de one on one, eso yo creo que sí, ahí te empieza a alejar cada vez más, porque no es que abras el teléfono para ver Facebook específicamente algo, lo abres porque dices, eh, a ver a ver qué hay en, en Facebook, no a ver qué hay en Twitter, entonces sí creo que es necesario medir el tiempo que cada uno pasa en las redes sociales, de hecho Instagram ya te deja verlo, eh, pero incluso nuestros mismos teléfonos. Sí, yo, el teléfono también. Ah, te avisa, sí. Uh -huh. Exactamente. Yeah. En, en mi caso, mi, mi teléfono tiene un ajuste en el que me permite que si ya tengo la pantalla prendida durante tanto tiempo, mi teléfono se bloquea en automático y le llaman el momento zen. Entonces, durante 20 minutos, media hora, no puedo acceder a nada de mi teléfono más que una llamada de emergencia o me entran las llamadas, pero no puedo acceder absolutamente a nada. Entonces, yo creo que, si hiciéramos como justamente este tipo de herramientas cuando vamos a, a ir a tomar un café, a platicar o algo, yo creo que podríamos acercarnos mucho más a las personas con las que convivimos.
1: Wow, totalmente de acuerdo. ¿Tú cómo lo ves, Yadi? ¿Crees que las redes sociales nos acercan o nos alejan?
0: Wow, qué pregunta tan interesante y sobre todo en estos momentos. Y fíjate que estaba escuchando la la función que estaba compartiendo este y me parece bien interesante, la voy a buscar en mi teléfono <risa>
2: Pero... yo también de hecho sí, claro, ¿Sí ¿verdad? ¿Sí? Sí.
0: Y, y, y mira yo creo que en, esto, en estos momentos realmente las redes sociales y, y no nada más las redes sociales a lo mejor otro tipo de aplicaciones que te permiten tener esas conferencias o videoconferencias o videollamadas con tus seres queridos sí están siendo bien importantes para mantener cierta estabilidad y cordura también mental y, y poder llenar, aunque sea un poquito, eh, ese vacío de poder experimentar el contacto personal. Y ahí, en ese punto, es donde quisiera hacer ese énfasis, porque si bien ahorita están siendo una herramienta bien útil, también lo cierto es que nos están ayudando a contrastar la, la relevancia que, que es cuando estás en vivo con la persona, cuando estás sentada en el café, estés en ese momento. Que realmente lo disfrutes y lo valores. O sea, ahorita yo creo que gran parte nos damos cuenta que lo que extrañamos... No es tanto como ir al concierto o como ir al café o ir a, al bar o ir al restaurante, sino el poder reunirnos todos con tu familia, con tus amigos, el convivir, el platicar, pero cara a cara. Yo creo que eso sí. es algo para reflexionar una vez que primeramente Dios logremos salir de todo esto y que volvamos a tener esos puntos de reunión, realmente darles el tiempo y la importancia y dejar el celular de lado, ¿no?
1: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, coincido contigo, Yadi, totalmente. Pues bueno, chicas, muchísimas gracias por compartirnos su perspectiva sobre esta pregunta: si las redes sociales nos acercan o nos alejan. Y ojalá que estos datos que les acabamos de compartir nos dejen tarea suficiente para reflexionar cómo nos estamos comunicando hoy con nuestros seres queridos. Entender también el uso que le estamos dando a las redes sociales. Y si el tiempo lo tenemos balanceado y equilibrado contra el tiempo que le dedicamos a tener conversación no superficial, sino conversación de calidad con quienes necesitan el 110% de nuestra atención. Muy bien, nos movemos entonces al siguiente segmento. Muy bien, pues ahora sí adentrándonos a una perspectiva que vale la pena hacer este disclaimer porque no pretendemos, digo, y seguramente se están preguntando, oye, espérate, pues no que eran abogadas, licenciadas, contadoras, <risa> o sea, suena como que es un tema de psicología y definitivamente nosotras no somos psicólogas. Lo que les queremos platicar es un tema vivencial de cómo nos ha servido a nosotros eh, o cómo hemos mejorado nuestras habilidades de comunicación. No tanto porque seamos un expertos, pero sí vale la pena reconocer que la vida nos ha puesto en lugares muy lejanos de nuestros seres queridos. Hemos tenido que vivir muchas lecciones aprendidas en la vida y errores de los cuales nos arrepentimos, pero volvemos al punto, hemos podido aprender de ellos también. Entonces, nuestra intención es dejarles un par de recomendaciones y nuestras vivencias de, a cómo nos, de qué es lo que a nosotros nos ha servido o incluso a través de la lectura lo que hemos podido captar mediante otros autores, para mejorar la comunicación en muchos sentidos. Entonces, pues comenzamos con un eje muy importante, que es la familia. Cuéntenme, chicas, ustedes que han vivido en diferentes ciudades o incluso en diferentes países, ¿cómo han sobrellevado la distancia? ¿Qué les ha funcionado para mantener precisamente esa comunicación de calidad y mantenerse cercanos con sus familiares a pesar de las distancias? No FaceTime, es lo único que puedo
4: decir, <risa> <risa> quitando de broma y todo, o sea, realmente ahorita la tecnología nos ha ayudado muchísimo, o sea, quit quitando las redes sociales, el simple hecho de tener un teléfono, el poderme comunicar, que ya no tiene que ser por carta, por postales, por nada de eso, o sea, que realmente al instante te puedes comunicar con tu familia, con tus amigos, es realmente algo muy importante. Y es algo sorprendente con la tecnología. Y especialmente con, para mí lo que me funciona mucho es FaceTime. O sea, yo que vivo lejos y que me ha tocado que, pues han nacido mis sobrinos por, en cualquier parte del mundo, pues, no solamente en México, este, realmente es algo que, que me une mucho con ellos. O sea, yo con mi mamá es, hablo aunque sean 10 minutos, pero yo hablo 10 minutos diarios con mi mamá. A muchas personas pueden ser mucho, muchas personas pueden ser menos, pero yo al menos es lo que hago. Y es simplemente una llamada rápida de cómo estás, cómo están todos, este, qué ha pasado, todo bien, no sé qué, le cuento tantito de mi día. Este, también le, le aviso si, si voy a estar muy ocupada por el trabajo, si voy a estar viajando, obviamente antes de la pandemia, claro. Este, por mi trabajo viajo mucho, entonces también es como que un, una manera de, de avisarles a los demás de que, oye, pues voy a estar viajando, igual y no te puedo contestar en, en ese momento para que no tampoco se alarmen, de porque estando lejos siempre piensas lo peor. Se cuando alguien no te contesta, siempre piensas lo peor. Entonces uh -huh. antes de que lleguen a pensar eso de lo peor, es realmente avisarles de que, oye, pues voy a viajar, oye, pues no te voy a poder ir contestando tanto o no te voy a poder marcar porque, pues estos días voy a estar llena de trabajo y realmente los horarios a veces no funcionan. O sea, yo tengo horarios muy diferentes también por el cambio de, de horario. No son horarios. Ah, a mis papás. Ajá. Mis hermanos o a cualquier, o de que a mis amigos y realmente, pues también es como un, un tema de, de estar cerca, ¿no? O al menos un mensajito de hola, o de que sigo viva. Es lo que me da mucha risa porque mi mamá siempre se burla de eso. Que este, Ya sabe que voy a tener mucho trabajo, que estoy en proyectos grandes, pero me dice, al menos, me, nada más de que un hola, es si, si es viva o no es viva. O sea, es que está pasando? Con qué
1: stickers este. y ya.
4: Sí, ahora con, con la moda de los stickers, ahora sí le contesto un mensaje de, ya sabes, tres líneas o lo que sea, y su respuesta es un ok, pero es de un ok escrito, son tres stickers de una mano así con el, el pulgar hacia arriba, ¿no? O sea. Y yo, pues gracias.
3: Ay, me hiciste recordar cuando me fui a Atlanta. <risa> cuando yo sí. llegué, yo me acuerdo que llegué sola, y literal, o sea, yo soy súper unida, súper súper unida con la familia de mi mamá, o sea, aparte de, de mi mamá, la verdad es que somos súper unidos, y yo me acuerdo que se rotaban, tanto cuando me fui a hacer prácticas en Madrid como en Atlanta, o sea, no me dejaban ni comer sola, ni cenar sola. Obviamente, yo tampoco quería hacerlo, ¿verdad? Entonces, ya sea por Skype o por lo que fuera, la plataforma que fuera, se conectaban conmigo para estarme acompañando durante el tiempo, ¿no? Que yo comía o tenía tiempo para hacer cosas, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso fue algo que a mí me ayudó mucho en esa etapa como, no sé, acom el acompañamiento.
1: Como y, que sentirnos cerca a pesar de que. Sí, a pesar de que no que estábamos a,
3: cerca. O sea,
2: kilómetros, ¿no? De distancia. Así es. Wow. Sí, de hecho lo que dice Meli es muy cierto y, y empezando con el tema que, las preguntitas estas, voy a contarles una anécdota muy curiosa, este, que me pasó a, ya tiene muchos años, la verdad, y de ahí aprendí la lección. Eh, mi mamá Hoy, o sea, al día de hoy, por ejemplo, si estamos ocupadas ya sea ella o yo, pues obviamente como que nada más lo que decía Meli, ¿no? De que hola, estoy bien y listo. A lo mejor no hablas en ese momento y ya luego retomas la conversación o inicias la videollamada. Pero hace muchos años yo me acuerdo que había salido con unas amigas y pues no me, me quedé sin batería toda la tarde. Regresé hasta la noche y eh, tenía un montón de mensajes de mi mamá, pero eso no era todo. Uh. Le había hablado como a 10 contactos de Facebook para ver dónde estaba yo, porque ella ya pensaba que algo me había pasado. Entonces, obviamente desde ahí aprendí la lección de que pues a una mamá nunca se le debe de... Y más a distancia, ¿no? Porque es lo que dice Meli. O sea, la única forma que tú sepas que están bien, o que tu mamá, o que tu papá, o que tus hermanos están bien, es la comunica... es la tecnología, perdón, Los, lo, las redes sociales, el WhatsApp, etc. Entonces, yo creo que sobrellevado la distancia igual así... Al principio, cuando yo empecé a vivir sola, pues sí, me extrañaba mucho, pero ahora creo que la tecnología ha simplificado todo, y como dice Meli, concuerdo, yo también, dos videollamadas con mis hermanos y con mis papás, sobre todo porque ellos tienen siete y ocho horas de diferencia. Entonces, bueno, tengo que estar ahí poniéndome de acuerdo, no es tan fácil, pero bueno, lo logramos, este... Y pues yo creo que eso es lo que ha funcionado más para mantener la comunicación. Y a diferencia de lo que piensan muchas personas y que me han comentado, me dicen, oye, es que tú no eres tan unida a tu familia porque están todos en cada lado, ¿y cómo le hacen? Y yo, no, al contrario, o sea, somos súper unidos. Pero bueno, creo que la tecnología es lo que nos ha unido más. Ahora en la cuarentena sí me ha pegado un poquito más, y más por el embarazo. Mamá, ¿dónde estás? <risa> Pero, pero digo, fuera de eso, este, porque pues sí se siente estar sola, o sea, y más en este momento, pero fuera de eso yo creo que sí, concuerdo muchísimo con Meli, o sea, el, el, el poner horarios y el, y el estar en FaceTime o en WhatsApp, creo que es lo que, lo que nos permite que pienses o que sientas que estás al lado de tu mamá cuando no lo estás.
3: Ay Ana, me acordé un chorro, cuando yo me fui a Madrid fue la primera vez que yo estuve sola. Para una regia, me, me entenderán que es un poquito más difícil, ¿no? Porque estás como que acostumbrada o mentalizada a que no te vas a ir de tu casa hasta que te casas. Al menos es como que, A, eso, sí, claro, a, a claro. eso es el aiming, ¿no? Claro. Cuando me fui a Madrid, les juro que lloré por dos semanas seguidas. O sea, mi mamá, me acuerdo que me decía por Skype de que, mijita, es que yo no te mandé hasta allá para que te quedas encerrada. Total. Después de estas dos semanas, obviamente durante estas dos semanas yo hablaba por Skype con mi mamá, con mis primas, con todo mundo, o sea, con mis amigas, así, con todo mundo me la pasaba en Skype encerrada. Y luego conocí a una persona, un personaje en mi vida que adoro, amo y extraño, a mi ketchup, una de mis amigas allá en Madrid. Y la primera vez que salí... Que literal ya fue como que vamos a salir, no me acuerdo ni a dónde fuimos, no me acuerdo si fuimos a un parque o si fuimos de compras o si, si no salimos a un bar, no me acuerdo, el punto es que me salí y en ese entonces yo no traía un teléfono inteligente, o sea, con datos, yo me acuerdo que yo traía un teléfono que era el de aquí de México, que no me acuerdo realmente qué marca era y aparte había comprado estos flip phones de recargas que servía allá para hacer llamadas, ¿no? O sea, básicamente claro. para emergencias. Pero en ese momento, pues, como no tenía una emergencia, no traía saldo, no lo estaba usando, y me acuerdo que cuando regresé al piso, tenía, o sea, no sé, n cantidad de mensajes, n cantidad de llamadas perdidas. También mi mamá así preguntándole como a 10 personas, 15 personas por Facebook, mi hermano también contactando gente de que... Toda mi el feed de mi perfil de que, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Preocupado. No sé qué. sí, claro. o sea, fue una cosa sí. como de, ¿qué memoria me está pasando? Te juro que poco le faltó marcar a la Interpol o algo así. <risa> sí. Pero me sí, imagino. aprendes, o sea, de ese tipo de situaciones aprendes y dices, bueno, ya la otra sí les mando un mensaje. <risa> les aviso. Sí.
1: Ya, Ay, y cuéntanos, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo mantienes esa comunicación pero de calidad? O sea, esas, esas pláticas de, de, de realmente de, de expresar perdón. sentimientos de calidad con tus familiares.
0: Sí, claro. Y fíjate, ahorita que lo comentaba Ana, te iba a decir, Ana, siento que tu mamá te va a escuchar y va a tomar el primer vuelo que salga a Monterrey. ¿lo <risa> <que> le...
2: <risa> ya sé, de hecho lo pensé después y dije, "Chido."
0: <risa> sí, la verdad, este, no, pues sí, yo creo que qué más quisiera, ¿no? Y, y bueno, ahorita lo que decía Male, es eso de salirse de su casa, digo, en mi caso, pues yo me salí de mi casa a mis... 20, bueno, ya, ya había tenido oportunidad como de viajar, pero había sido que dos semanas, mal, lo mucho y todo, ¿no? O bueno, un semestre en Guadalajara, pero pues como quiera, era solo un semestre. Ya cuando me, me vine a Monterrey, a mis que 22 años, 21 veintidós 22 años aproximadamente, este, pues, igual, o sea, yo también, o sea, de, de mi casa también, tanto mi papá como mi mamá es, de aquí solamente sales hasta que te cases, ¿no? Pero bueno, se atravesó este tema de la, de la maestría y lo demás, sin embargo, debo de admitir que para mis papás, o sea, el departamento donde yo vivía era una extensión de la casa, entonces, <ríe> si yo salía, era santo y seña de a dónde vas, con quién vas, a qué hora vas a regresar, todo, ¿no? ¡Ja, Sí, claro, ¿no? Y yo creo que eso siguió, inclusive hasta cuando ya la renta la pagaba por mi cuenta también. O sea, mientras sí, yo la claro. casada tenía una extensión de mis. Uh -huh. papás. eso sin, sin cambio, pero, pero bueno, lo que dices de la comunicación, debo admitir que mis papás y yo evolucionamos a hablar de tres veces al día prácticamente. <ríe> o sea, mañana, tarde, noche, a, a bueno, a ya estar hablando primero fue como baby steps, ¿no? O sea, tres veces al día, luego una vez al día y luego ya pues mensajes durante el día y luego ya cada dos días llamadas. Pero ese punto que dices de la calidad en la comunicación creo que es súper importante porque si bien al día de hoy ya con los trabajos y, y que tanto tienen mis papás como los tengo yo, encontrar ese tiempo para poder hablar, pues ahora sí que no hay como un horario definido, ¿no? Es donde donde quieras expresar algo, donde quieras platicar algo, donde tengas alguna duda. Y algo que yo empecé a notar mucho es que obviamente tus papás te hablan y para ti es bien fácil como empezar la plática y cuentas todo tu día y todo lo que te preocupa y lo que no, y lo que quieres y lo que piensas, etc. Y de pronto ya se acaba la llamada y, y en qué momento es como que les volteas la pregunta, ¿no? Exacto. Es, esa parte es donde sí... Sí, también fue una, una madurez de mi parte porque, pues, obviamente en un inicio era eh, cuando me vine a vivir a Monterrey era como la emoción de contar y de platicar y, y demás. Y, y, pues, uno con la idea de que, obviamente, pues, ellos se quedaron en, 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 en nuestra ciudad, sigue, sigue todo lo cotidiano. Sin embargo, cuando, cuando caes en ese punto, ya también es súper importante decirles o hablarles de la nada igual y, y decir, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste hoy? Eh, ¿viste esta noticia? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo has hecho? Y, y realmente tener cuidado como que la comunicación sea en los dos sentidos. Eso es muy, muy importante. Y, y es algo que, que sí, nosotros, o bueno, en lo particular, yo lo fui aprendiendo también conforme fueron avanzando los años, de no olvidarme de ese punto, porque también es una forma para mí de sentirme parte de su día con día y seguirme sintiendo parte de su vida y de todo así como ellos lo son y lo han sido siempre de la mía, ¿no?
1: Claro. Ahora bien, cambiando hacia otra perspectiva, las amistades. ¿Cómo, le han visto, cómo lo han hecho ustedes? ¿Cómo lo han visto? ¿Qué, qué, qué hacen para poder reavivar y, y tener esa comunicación con sus amigos que si bien... Podremos tener bastantes amigos para salir y demás sabemos que los confidentes o sea aquellos amigos a los que denominamos amigos del alma pues son contados y pudiera ser que los contamos hasta solamente con los dedos de una sola mano entonces cómo le han hecho cómo cómo han podido seguir inspirando la confianza en ellos cómo le han hecho para para pedir esos consejos a una a nivel este pues muy muy personales incluso con el distanciamiento?
3: Yo creo que ha sido difícil, ¿no? Porque sí, o sea, pues son amistades, son buenas amistades, pero pues la cuarentena a todos nos ha pegado distinto, ¿no? O sea, puede ser a quien le haya pegado en el trabajo, a quien le haya pegado en lo económico, a quien le haya pegado en lo emocional. Y definitivamente, pues no es lo mismo que veas a tus amistades y que puedas como tomarte ese tiempo para platicar o para desahogarte, a que pues lo hagas mediante un teléfono, ¿no? Entonces, yo creo que en mi caso ha sido como hacer las preguntas claves, ¿no? Como estar al pendiente, aunque sea hacer check-in con ellas, con mis amistades, una vez a la semana o si ves algo distinto, si sientes algo distinto, como solo asegurarles que, pues, a pesar de la distancia, de los tiempos, de lo que estamos viviendo, pues, aquí estás, ¿no? O sea, sigues aquí, sigues interesada en saber qué es lo que está pasando y, pues, estar al pendiente.
2: Claro. Claro, totalmente de acuerdo con, con Male, este yo creo que sí es más difícil porque como dice Betsa también en la pregunta que hacía, de que pues con la distancia o con el confinamiento social, pues cómo sabes si está bien o no, ¿no? A lo mejor no es tan fácil decirlo a través de, de un teléfono, o a lo mejor tú, como no estás viendo a la persona, pues no sabes si está bien, está mal, le preocupa algo, se siente mal, etcétera. Entonces yo creo que la clave es exactamente la comunicación, que es el tema de hoy, este, tratar de, de estar como dicen male, ¿no? A lo mejor no todos los días, pero sí estar una vez a la semana, dos veces a la semana, estar con tus amistades que tú sabes que siempre están ahí y que puedes confiar tanto ellas en ti como tú en ellas y tratar de estar ahí, ¿no? Este, y básicamente la confianza, o sea, confiar en que en que tus amistades van a estar ahí, así como darles la confianza o que ellos confíen en ti para contarte sus preocupaciones. Creo que esa es la clave. Claro.
1: Pues ahora sí vamos entrando a temas un poquito más escabrosos, dejemos, ya que platicamos de la familia, los amigos, pues vamos a ver cómo andamos en la comunicación en pareja, mm. y qué complejo, <risa> qué complejo, qué laberíntico, o sea, pero qué interesante a la vez yo creo que es padre que podamos platicar de estos temas y compartirnos un par de recomendaciones de aquellas ocasiones que sí nos ayudaron, que nos funcionaron y, y nos llevaron a tener una mejor comunicación con nuestras parejas. Y también, ¿por qué no? Pues muchas de aquellas otras ocasiones en las que reconocemos, ok, esto que dije no estuvo bien, no lo vuelvo a hacer, y se vale. Podemos aprender tanto de lo bueno o de lo malo. Entonces, cuéntenme, Yadi, Steph, Ana... ¿Cómo le hacen con sus matrimonios? ¿Cómo le hacen
0: con su pareja? Ok, a ver,
1: te, ahorita que,
0: digo, realmente, y, y es un punto bien importante eso, la comunicación. De hecho, desde mi perspectiva te pudiera decir que, digo, además del amor, obviamente que es la base y el sustento, la comunicación es lo que permite que, que la relación siga floreciendo y que siga creciendo y evolucionando. Y honestamente, o sea, tengo que admitir que hay muchas cosas que, que estoy segura que nos hacen falta por vivir y por aprender, puesto que recientemente cumplimos pues, nuestro primer año de matrimonio. Entonces, digo, obviamente no, no hablo como la gran calificada para esto, pero como bien dices, o sea podemos compartir algunas cosas que pues hasta el momento, gracias a Dios, pues han funcionado bastante bien. Y algo que se, se viene a mi mente es, de hecho, cuando, cuando fuimos a las pláticas prematrimoniales, eh, que de hecho esas pláticas están, o sea, las la recomiendo bastante, las organiza, sí, una, la iglesia, sin embargo, me parecieron muy completas porque inclusive permiten que participen psicólogos y otros especialistas. Y dentro de los psicólogos que, que ahí hablaron, hubo algo que se me quedó muy grabado, que decía, o sea, muchas veces durante una discusión o una diferencia de opiniones, lo que hacemos es acusar al otro, ¿no? Respecto es que tú hiciste eso y, y esto no me gusta y demás, pero realmente no explicamos por qué no me gusta. O sea, ¿qué es lo que me hace sentir lo que tú lo que tú hiciste lo que dejaste de hacer? Entonces, cuando cambias ese tono, cuando realmente eres capaz como de conectarte eh, con la razón de por qué a lo mejor no estás de acuerdo con X o Y, también le cambias la perspectiva a, a tu pareja, porque es bien diferente sentirse acusado a, a tratar pues de construir algo, ¿no? Y decir, oye, esto a lo mejor no me pareció porque me hace sentir de esta forma o sea probable y, y la persona pues obviamente no te va a querer hacer sentir mal entonces también resulta ser mucho más empático y ya deja de ser una discusión y empieza a convertirse en un diálogo cuando hablas de, de cómo te sientes y por qué ¿no? entonces claro. para buscar pues una solución entonces eso creo que es algo que sí, sí hemos, hemos adoptado bastante y ha, ha ayudado a que muchas cosas fluyan y también el el poner prioridades, porque de pronto hay cosas que a lo mejor en el noviazgo sí podían ser grandes discusiones, pero ya en tu vida matrimonial dices, ¡ay, realmente eso no <risa> es tan importante! <risa> <O> sea...
1: <risa> Como que empiezas a escoger
5: tus batallas. Exacto. Sí,
0: y, y dejar las cosas, y darle las cosas el lugar que les corresponde, porque de pronto sí puedes exagerar porque nada más lo ves de tu perspectiva y tienes que entender que la otra persona, al igual que tú, pues también necesita su momento su espacio, tiene sus hobbies y demás y sus pensamientos y hay que respetar eso ¿no? al final del día tú decidiste estar con esa persona por el equipo que, que forman y, y creo que valorar esas diferencias también es súper es importante para el crecimiento como pareja
5: claro. no sé qué opinan
2: chicas sí, sí eh.
5: ah. no, adelante Perdón. adelante <risa>
2: Este, sí, de hecho concuerdo mucho con, con lo que dice Yadi, creo que aparte obviamente del amor, la, la otra clave es la comunicación, y creo que el, eh, la comunicación es, en nuestro por, por lo menos en nuestro caso, creo que nos ha ayudado bastante el no guardarnos nada, el decir lo que sientes, porque a lo mejor a veces dices, no, no lo voy a decir porque se va a sentir mal… Y luego a lo mejor se hace una bola de nieve y te lo vas guardando y eso produce enojo o la otra persona se siente mal y al momento de hablarlo ya es una pelea y no un diálogo, como decía Yadi, que, que lo puedes a lo mejor platicar, ¿no? Y también saber mucho escuchar al otro. Es decir, si tú tienes una opinión diferente a tu pareja, es decir, bueno, pero voy a escuchar y de ahí voy a plantear mi perspectiva o lo que yo, lo que yo opino al respecto y creo que también de la, de la mano de la comunicación y creo que han sido las bases de, de la relación de, de Rafa y, y mía es la confianza y el respeto. El respeto de, de escuchar, el respeto de, de, pues, ahora sí que valga la redundancia respetar lo que otro siente o piensa y, eh, bueno, sobre todo la confianza, ¿no? Y creo que también lo que decía al principio de que no te guardes nada, confiar en que tu pareja te va a escuchar, confiar en que en la relación obviamente va a haber altas y bajas, pero por algo están construyendo esa relación y, pues, básicamente eso, creo que también, pues, mucho de lo, de lo que decía Yadi y hasta el momento, yo tampoco soy experta, este pero hasta el momento nos ha funcionado, creo que esas tres claves confianza, respeto y mucha comunicación
5: Eso está súper bien, Ana Yo fíjate que a mí me sorprendió un poco hace, hace un poco más atrás en el episodio cuando Betsa nos estaba dando unos porcentajes ¿no? De, de de qué es lo que pasa en la relación en pareja o por qué no se comunican ciertas cosas. Me sorprendió mucho que el 26% fuera por la desconfianza y el 13% por la incomprensión. Para mí es como de, oye, si tu pareja no le tienes confianza y piensas que no te entiende, entra ¿para qué estás con esa persona? Para que ¿no? estás ahí, claro. <ríe> sí. Exactamente justamente tu pareja debe de ser esa persona en la que le puedes confiar absolutamente todo, en la que a lo mejor no te va a entender, pero va a ser el intento de ponerse en tu lugar y va a tener esa empatía por ti. Yo creo que muy de la mano también con lo que comentaba Yadi, es que al final del día, y al paso de los años, tu, tu relación de pareja y la comunicación de pareja va evolucionando. Ya no es lo mismo eh, las peleas de cuando eres novio, de cuando de cuando andan ahí apenas empezando la relación y puede ser un poco más explosiva, ¿no? Yo creo que en, ese, en esa parte de la relación estamos más enfocados en, en escuchar a la persona, pero estás escuchando y ya estás pensando qué le vas a responder. En lugar de ponerte en su lugar, en lugar de comprender, en lugar de empatizar, ya conforme vas evolucionando y, y creciendo como pareja, yo creo que justamente puedes llegar a esta parte del diálogo, ¿no? De decir, a ver, ¿cómo me está haciendo sentir esto que me está diciendo? ¿Objetivamente tiene razón o no tiene razón? Y fíjate que retomando un poquito nuevamente lo de los, lo de los porcentajes en, en, por las razones por las cuales pudiera llegar a ver problemas en la comunicación de pareja que el 6% está está achacado a la rutina yo les puedo decir por experiencia propia que sí sucede, sí llega un punto en el que a lo mejor eh, estás tan concentrado en temas de tu trabajo, estás estresado, entonces la rutina se vuelve el, el cómo estás bien, cómo te fue hoy bien y a ti bien también y te pones a ver el celular, ¿no? Entonces algo que hicimos Andrés y yo es que en la cena está estrictamente prohibido el prender televisiones, el utilizar eh, celulares, y no lo digo porque no tengamos nuestros momentos para platicarnos, o Así sea, si vamos en el carro, pues vamos conversando, hay una comunicación, si algo me molesta, se lo digo, si algo le molesta, me lo dice, pero yo creo que en el día a día muchas veces nos perdemos justamente también por el uso de los celulares. Entonces, a nosotros sí nos ayudó mucho el, el oye, pero ¿cómo te fue el día de hoy?, Bien, pues es que mira, fíjate qué pasó en el trabajo A, B y C, ¿sabes? Y con lujo de detalle el, el platicar. Uh -huh. Y algo que se me hizo muy curioso es que lo dejamos de hacer ahora en esta cuarentena, ¿sabes? Porque estábamos aquí todo el día y pues, pues yo para mí era como No <risa> necesito preguntarle fue, ¿no? Sí. Hasta que sí, sí llegó un punto en el que nos dimos cuenta que otra vez sentíamos que, que estábamos como, nos despertábamos a trabajar, eh, en la tarde pues bañar a Chloe y acostarnos a dormir, ¿no? Y sí, le dije, oye, es que ya no te pregunto cómo estás o cómo te fue, ya no hablamos de eso. Entonces, sí hemos retomado nuevamente como el antes de dormirnos de, oye, pero cómo te fue, a pesar de que yo escucho sus juntas o lo veo trabajar y todo, siempre es como de, bueno, vamos al detalle, comunícame, dime qué, cómo te sientes, qué es lo que pasó, cuáles son como los retos que tienes para esta semana, etcétera. Eso es lo que a mí pues, sí me ha funcionado.
0: La verdad, qué buen tip, Steph. Yo creo que es bien cierto lo que dices. En, eh, como estás conviviendo 24-7... <ríe> Literal.
5: Entonces,
0: sí, de verdad. Sientes que, que, pues, vives el día juntos, ¿no? Y todo, cuando en realidad sí estás dejando de lado muchas cosas. Fíjense, otra una cuestión que nosotros hicimos, Andrés y yo... Eh, bueno, porque quiero que sepan que el esposo de Steffi y mi esposo tienen el mismo nombre. <risa>
2: Son aclaramos, aclaramos.
0: Entre paréntesis. <ríe> sí, aparte de que también las dos cumplimos el mismo día y bueno, un montón de cosas. De
2: coincidencias.
0: Sí, exacto. Pero bueno, algo que empezamos a hacer durante la cena fue, de cuéntame una anécdota. Que, que nunca me hayas platicado o cuéntame algo que no le hayas platicado a otra persona entonces está padre porque luego son, son o sea, obviamente durante la relación de pareja hay muchas cosas que te platicas de infancia, juventud y demás pero siempre hay algo que viviste que a lo mejor no has platicado entonces a veces estamos atacados de la risa en la cena precisamente por ese tipo de cosas y, y creo que eso también nos ha ayudado bueno a nosotros en la, en la cuarentena como pues para seguir descubriéndonos no todos los días
5: Sí, totalmente de acuerdo. Nunca falta que tengas como ese recuerdo bloqueado y de repente te acuerdas y es como de y yo, ¿Sí? para mí siempre es justamente eso, ¿no? De que me acuerdo de algo que nunca he platicado Andrés, y es como de... de qué crees, me acabo de acordar esto que me pasó de chiquita y nunca te lo había contado. Y es <risa> <super complicado> porque... <risa> Claro. Sí, de acuerdo. Sí, totalmente
0: de acuerdo. De
1: acuerdo. Qué padre Steph, ya Diana, pues la verdad muchísimas gracias a todas, Mel, eh, Male también por compartirnos este par de experiencias y de tips y recomendaciones para poder mejorar la comunicación con todos nuestros seres queridos. Pasamos entonces a la reflexión. Qué padre Steph. Yadi, Ana, muchísimas gracias por compartirnos estas experiencias y estas recomendaciones, al igual que Male y Meli, muchísimas gracias por compartirlo, nos llevamos estos tips para ponerlos en práctica y poder mejorar nuestra comunicación. Pues pasamos entonces al momento de la reflexión. Hablamos mucho, pero conversamos poco. Se nos olvida que la comunicación es la base de todas nuestras relaciones interpersonales. Dejamos de disfrutar lo grandioso que es poder platicar acompañados de un buen cafecito con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tus amigas o bien un buen vinito con tu pareja. Ojalá que este episodio te haya ayudado a revalorar esa bendición de la comunicación. 1. Con tus padres, habla con ellos. Platica con ellos, conversa con ellos. Recuerda que ellos a ti te enseñaron a hablar. 2. Con tus hermanos, no bueno. Has vivido toda una vida con ellos. No te pierdas las vivencias de la hora. 3. Con tus amigos, no ni se diga, recuerda todas aquellas noches de carcajadas o de momentos de llanto, de frustración. Ellos han estado para ti en todo momento y tú debes de estar ahorita para ellos. Cuarto, con tu pareja. Descubran aquellas dinámicas que mejor les funciona para poder conectar los corazones. Y bueno, la última, pero no menos importante. Tu comunicación con Dios o con tu ser supremo hazlo partícipe de todas tus decisiones desde lo más mínimo y lo más pequeño como Señor, quiero comprarme un carro y no sé si sea el mejor momento hasta lo más trascendental en tu vida Señor, me voy a casar con esta persona y no sé si sea el indicado o la indicada para mí hazlo partícipe en todas las decisiones de tu vida y si tú tienes fe vas a escuchar su respuesta tan clara como ahorita estás escuchando mi voz. Cuéntale tus problemas, cuéntale tus preocupaciones, tus angustias y déjalas en sus manos. No le digas a tu Dios que tienes un gran problema. Mejor, dile a tu problema que tienes un gran Dios. Esperamos que este episodio les haya gustado. Los esperamos el próximo jueves, misma hora, mismo lugar. Síganos en redes sociales y no se olviden de compartir para aquellas personas que creen que les pudiera ayudar y servir este mensaje. Gracias.